0: Herzlich willkommen zum Podcast Ronsheimer. Mein Name ist Philipp Hirthoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul. Paul ist ebenfalls Journalist, Kriegsreporter und was er besonders gerne hört, er ist Journalist des Jahres 2022. <lacht> ich begrüße ihn hier live aus Berlin. Paul, ja. herzlich willkommen zu deinem eigenen Podcast.
1: Danke Philipp, schön dich zu sehen. Und Es ist sehr heiß in Berlin
0: und irgendwie komisch. Das wäre jetzt aber natürlich nicht so gut, wenn es nicht mehr so heiß ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Ach so, äh, ja, okay. Das schneiden wir dann alles, alles raus. Okay. Nein, aber ernsthaft, sag mal, wie ist es, wieder in Deutschland zu so sein? Du warst jetzt eine Weile in der Ukraine und nicht nur in Kiew, sondern auch da, wo es, sagen wir mal, geknallt hat.
2: Die ukrainische Armee die rückt bei ihrer Gegenoffensive offenbar vor, meldet weitere Erfolge. Laut Generalstab gibt es einen so wörtlich Teilerfolg in der Nähe der Stadt Bachmut sowie Fortschritte beim Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden zum Asowschen Meer. Es ist mittags, als die russische
1: Rakete einschlägt. Mitten auf einem Markt in Konstantinivka, unweit der Front.
3: In der ukrainischen Stadt Kostjantinivka sind durch russischen Beschuss laut der ukrainischen Behörden mindestens 16 Menschen getötet worden.
1: Als ich wiederkam, bin ich vom Flughafen irgendwo hingefahren. Und dann habe ich mir so einen Roller ausgeliehen und bin ein bisschen durch Berlin gefahren. Und habe so nachgedacht, weil ich dachte, wie verrückt ist das? Ja, Menschen gut gelaunt, Bahn hier und eine Bar offen, dann irgendwie Freunde getroffen und saß da so rum und dachte so, fuck und die armen ähm, Ukrainer
0: sitzen gerade im Schützengraben und müssen weiterkämpfen. Wir sprechen ja heute über ein Thema, über das eigentlich selten gesprochen wird, wenn es um die Ukraine geht und zwar die ukrainischen Männer, die eben nicht kämpfen und auch nicht kämpfen wollen. Warum war es dir wichtig, dass wir genau darüber eine Folge machen? Ich habe mit mehreren Freunden gesprochen von mir, die gesagt haben,
1: dass sie nicht kämpfen wollen, dass sie Angst haben, dass sie irgendwie generell einfach nicht an die Front wollen. Jetzt, die sagen zwar, es ist wichtig, dass wir uns verteidigen und dass die Ukraine den Krieg gewinnt, aber sie selbst sagen, sie haben zu viel Angst. Und ich habe sie dann so gefragt, ja, was ist euer Gefühl? Gibt es davon mehrere, viele Leute? Und keiner kennt irgendwelche Zahlen? Keiner hat da wirklich einen Überblick drüber. Ich, mir ist es auch nicht gelungen, irgendwelche Statistiken dazu zu finden. Aber ich dachte, das ist ein spannender Fall, ein spannendes Thema. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach Menschen, die bereit waren, offen
0: darüber zu reden. Denn das ist das große Problem, dass viele nicht offen reden wollen. Das ist ja ein Thema, das bei der ukrainischen Regierung jetzt nicht für allzu große Begeisterung sorgt. Und auch viele Aktivisten, die die Ukraine unterstützen, sprechen natürlich auch nicht so gern darüber, dass es eben auch viele ukrainische Männer gibt, die keine Lust haben auf die Front, die große Angst haben, selbst in den Krieg zu ziehen. Die ukrainische Regierung hat jetzt sogar gefordert, dass andere Länder sogenannte fahnenflüchtige Männer wieder ausliefern. Was kann da eigentlich wirklich passieren, wenn du dich weigerst, zur Armee zu gehen?
1: Naja, du kannst festgenommen werden. Du müsstest dann ins Gefängnis. Du kannst, diese Fälle gab es, wenn du dich weigerst, dass du mehr oder weniger unter Zwang Richtung Front gebracht wirst. Das ist alles möglich und es gab ja auch viele Menschen, die direkt am Anfang des Krieges geflohen sind. Es gab Leute, die ja viel Geld bezahlt haben, um zu fliehen. Es gab mehrere Skandale, die deswegen aufgeflogen sind. Zelensky selbst hat das ja gemacht und da ging es so um Medizinchecks. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die Konsequenzen eher noch größer werden, weil die Ukraine dringend weitere Mobilisierung braucht.
0: Deswegen wird das immer ein noch größeres Thema werden. Ich denke, es ist relativ einfach geworden, in der Ukraine mit Soldaten zu sprechen oder mit Veteranen, die an der Front waren. Wie schwer war es, diese Männer einerseits zu finden, über die wir gleich reden und mit denen du gesprochen hast. Und als du sie gefunden hast, wie schwer war es, sie zu überzeugen, dass sie tatsächlich mit dir reden? Tatsächlich sieht man hier
1: den Vorteil des Mediums Podcasts, kann man sagen. Denn die alle wollten nicht mit Gesicht fotografiert werden, aber sie waren okay damit, Audio zu sprechen. Ich glaube, sie hätten sich auch nicht, ich habe gar nicht erst gefragt, sie hätten das auch nicht für Video oder für TV oder so gemacht. Also mit Audio waren sie okay. Die meisten oder diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, zwei davon mehr oder weniger auf der Straße einfach gefunden. In Cafés, irgendwo unterwegs, weil wir mit ihnen ins Gespräch gekommen sind. Als wir versucht haben sozusagen, also ich sag wir, es ist Vadim, Sergi, martin in der Ukraine und ich, sozusagen zu recherchieren, ja, welche Gruppen gibt es da und so weiter, da sind wir immer auf Widerstand gestoßen, aber Leute, die wir dann persönlich getroffen haben, die haben uns gesagt, naja, und es ist schon wichtig, dass auch darüber gesprochen wird. Aber sie alle hatten vor allem Angst und haben das auch gesagt, dass das irgendwie die russische Propaganda ausnutzen könnte. Also, dass sie jetzt etwas sagen, was dazu führt, dass die Russen das in ihrem Telegram-Kanal, was weiß ich, Russia Today teilen, ah, schaut mal her, die Ukrainer haben jetzt selbst Angst, zur Armee zu gehen, weil die Frontlage zu gefährlich
0: ist. Wir wissen ja alles, was die Russen für einen Wahnsinn daraus machen. Ja, Das war schon eine Sorge von denen. Also, es war die größere Sorge, dass die Russen, dieses Interview nehmen und missbrauchen, als dass die ukrainische Regierung, die Armee dieses Interview sich anhört und sagt, okay, die Jungs spüren wir mal auf und holen sie doch in die Armee.
1: Absolut. Das war jedes Mal, dass sie gesagt haben, sie möchten nicht von den Russen irgendwie benutzt werden gegen ihr eigenes Land. Weil es waren auch keine Leute, also die zumindest, mit denen wir gesprochen haben, die jetzt gesagt hätten, die Ukraine soll verhandeln. Es waren schon Leute, die generell, also die Mehrheit davon generell gesagt haben, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, aber selbst eben nicht an die vorderste Front wollen.
0: Der erste, über den wir jetzt reden, ist äh, Artyom, ein Ukrainer, den du wo getroffen hast? Artyom habe ich in Dnipro
1: getroffen. Das ist eine also Zentralost-Ukraine. Genau, ist eine Großstadt, ähm, die wir meistens besuchen, wenn wir uns auf dem Weg an die Front im Osten oder im Süden machen. Also entweder Richtung Bachmut oder Richtung Saborizia fahren. Und dort haben wir ihn getroffen in unserem Lieblingscafé. Dort, ich sage jetzt nicht welches, um ihn nicht identifizieren zu können, da saßen wir mal jeden Morgen und da kam er dann vorbei. Was ist Artyom für ein Mensch? Artyom wirkte auf mich so ein bisschen nerdig. Er ist Informatiker. Also er war aber wahnsinnig, freundlich, war sehr schlachsiger Typ, jung, 22. Ja, man hat ihm irgendwie angesehen, dass er viel mit Computern macht, aber er war er war sehr, sehr sympathisch und war total offen. Also war dann sehr offen, über seine Ängste zu reden, was auch in der Ukraine total ungewöhnlich ist, genauso wie es in Deutschland ungewöhnlich ist. Aber dass so ein junger Mann über Angst redet in einem Umfeld, was ja nun sehr militarisiert ist. Das fand ich echt ungewöhnlich, vor allem gegenüber Fremden, ja. Sitzt dann im Café, kommen irgendwelche Weirdo-Journalisten aus Deutschland und fragen mich irgendwie, hey, ja, warum bist du nicht bei der Armee? Also, ich meine, das ist ja auch schon, muss man sich jetzt mal szenisch vorstellen. Ja, deswegen finde ich
0: schon ungewöhnlich, dass er überhaupt, ja, dass er bereit war zu sprechen. Dann lass uns jetzt mal in das Interview reinhören. Denkst du viel darüber nach, wie
4: es an der Front wäre?
3: Ja, das ist ein Problem. Deshalb glaube ich, dass ich nicht in der Lage wäre, länger als eine Woche zu überleben. Das ist wirklich belastend für mich. Obwohl ich hier bin, weit weg von der Front, ich spüre schon den Stress, wenn ich nur daran denke. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich dort
4: wäre.
1: Welche Gedanken hast du, wenn du dir vorstellst, an der Front zu sein?
3: Ich zitter einfach nur. Ich muss gerade Pillen nehmen gegen meine Angst. Das ist alles, was ich sagen kann. Einfach nur Angst.
4: Was macht
1: dir am meisten Angst, wenn du die Fotos und Videos aus
4: dem Krieg siehst? Gibt es da etwas Spezielles? Ich habe
3: Angst, aber nicht nur zu sterben, sondern auch die Anpassungen, die du hast, wenn du nur wenige Meter von deinem Feind entfernt bist. Wenn du verstehst, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, was alles als nächstes passieren kann. Ich bin mir sicher, dass die Russen sehr blutrünstig sind. Ich weiß, dass sie sehr viele schlimme Dinge tun. Und das macht mir Angst. Ich will das nicht erleben.
1: Sprichst du mit deinen Freunden viel darüber? Wenn ihr über die Armee spricht, was sagen die Leute zu
4: dir?
3: Ich habe nicht sehr viele Freunde. Ich habe meine Freundin und mit ihr spreche ich darüber. Einfach, um meine Gefühle rauszulassen. Und meine Freunde... Ich weiß, dass einige von ihnen auch nicht zur Armee wollen, weil sie Angst haben. Wir haben Angst zu sterben. Viele Männer haben Angst zu sterben. Es gehört zur menschlichen Natur. Was würdest du tun,
1: wenn Soldaten dich auf der Straße anhalten würden und sagen, dass du sofort an die Front musst?
3: Ich würde versuchen, mit ihm zu verhandeln, um einen Weg zu finden, damit ich mit meinem Kopf arbeiten kann dass ich der Armee mit meinem Kopf helfen kann.
0: Paul, kannst du persönlich nachvollziehen, dass Artyom so eine unglaubliche Angst verspürt vor dem Krieg, während seine Landsleute viele in seinem Alter er kämpfen und er sagt, ich würde da keine Woche, keinen Tag überleben, sondern habe einfach Angst und will nicht kämpfen, nicht an der Front zumindest.
1: Ich kann ihn total verstehen. Also ich finde eher Leute verrückt, die keine Angst davor haben. Jetzt die Frage, wie kann man seine Angst kontrollieren? Geht das überhaupt? Geht das bei manchen besser, bei manchen äh, äh, weniger? Ich kann verstehen, dass erstens, wenn man die Bilder sieht, und er sieht diese Bilder ja, das ist auch natürlich dieser Social-Media-Krieg. Also jeder kann jederzeit Bilder von der Front sehen, kann sehen, wie Leute verletzt werden, sterben. Das kann man nicht fernhalten. Und wenn du dann da sitzt, du hast deinen Handybildschirm vor dir und du denkst dir, derjenige, der da jetzt stirbt, das könntest du sein. Jederzeit. So und dass man davor Angst hat, also ist es doch total menschlich.
3: Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
0: Und das ist ja aber ein ziemliches Dilemma, denn die Ukraine braucht ja Männer, die kämpfen. Also wie sollte man sowas lösen, wenn jemand einfach nicht kämpfen will, weil er ungeheure Angst hat?
1: Ist ein totales Dilemma. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so eine richtige Antwort. Ich habe ihn das auch gefragt, weil wenn jetzt die Mehrheit der jungen Männer so ticken würde wie er, dann könnten sie sich ja nicht verteidigen und dann würde das ja bedeuten, dass das, was auch er nicht möchte nämlich, dass Russland gewinnt, passieren würde. Das heißt, ja, man kann es irgendwie heroisch formulieren, wie es manche Soldaten tun würden und sagen müssen, wenn wir da nicht kämpfen, sterben unsere Kinder, Enkelkinder, dann haben wir keine Zukunft als Land. Aber ich glaube, bei manchen funktioniert sowas besser und sie können dann ihre Angst ausschalten oder zumindest besser handeln im Vergleich zu denjenigen, bei denen die Angst unmittelbar ist. Und ich meine, er ist ja jemand, der sogar jetzt schon, bevor er an die Front fahren müsste, wahnsinnige
0: Angst hat und Pillen nimmt,
1: weil er so viel Angst hat.
0: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Fall, bei dem dieses ähm, wirklich komplizierte Dilemma relativ hart aufgelöst wurde, sagen wir es mal so. Also ein Mann, Boris, der auch nicht kämpfen wollte, aber dann erwischt wurde. Erzähl mal in wenigen Sätzen seine Geschichte, bevor wir dann reinhören. Ja, es ist echt eine total verrückte Geschichte. Also
1: Boris hatte auch Angst, ist dann am Anfang des Krieges, wollte, wie es übrigens einige versucht haben, fliehen, ist dann ähm, versucht über die Karpaten, das ist großes Gebirge, ähm, dort die, Gr die Grenze zu überqueren, wurde dann erwischt beim irgendwie über die Berge tigern und dann hat die, die Grenzschutz da ihn halt erwischt und dann haben sie zu ihm gesagt, ja, also entweder du gehst jetzt ins Gefängnis oder du gehst an die Front und Boris, der fliehen wollte, weil er Angst vor der Front hat ist zur Front
5: Lass uns mal reinhören Ich war nie in der Armee, ich habe nie gekämpft. Ich war Priester und ich hatte ein Leben als Geistlicher. Soldat zu werden, habe ich nie geplant. Eine Patrouille hat uns eingeholt. Wahrscheinlich kannten sie unsere Route. Wir glauben, dass die Einheimischen beim Grenzschutz angerufen haben und uns verpfiffen haben. Deshalb wurde eine Patrouille losgeschickt. Einer ist von hinten auf uns zugekommen und ein anderer hat uns den Weg abgeschnitten. Die waren bewaffnet und haben uns angehalten. Wir haben versucht, über die Grenze nach Westen, nach Europa zu kommen. Es gab schon das Ausreiseverbot für Männer. Ich wurde zur Meldestelle der Armee gebracht und war dort mehrere Tage. Das war ähnlich wie im Gefängnis. Dann wurde ich eingezogen und kam zur Armee. Nachdem ich eingezogen wurde, haben sie mich zur Brigade gebracht. Die Ausbildung dauerte drei Tage. Insgesamt waren wir fünf Tage in der Kaserne. Man hat uns gezeigt, wie man mit einer Kalaschnikow umgeht, wie man schießt, wie man die richtige Position auswählt, wie man im Sitzen schießt, im Liegen und im Stehen, wie man das Gewehr auseinander und wieder zusammenbaut. Allerdings haben wir es nicht geschafft, wirklich zu schießen. Dazu gab es keine Gelegenheit. Sie haben uns das nur gezeigt und dann ging es an die Front. Ich war zuerst drei, vier Monate hinter der Front und da wurde mir langweilig. Ich wollte kämpfen. Dann kam ich zur Luftaufklärung. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Der Kommandeur hat mir erlaubt, mit einer kämpfenden Einheit zu arbeiten. So habe ich das gelernt. Und dann kam ich selbst an die
4: Front. Paul, sag mal, was
0: sagte er denn jetzt dazu, dass er nun doch so lange an der Front war, er, der eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben wollte, raus wollte, Angst hatte und jetzt seit anderthalb Jahren drin ist.
1: Ja, er sagt, dass er schon dann plötzlich gespürt hat, dass das das Richtige ist in dem Moment. Also er hatte sogar Freude, kann man sagen, daran. Also es ist Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Und auch vielleicht das Richtige zu tun für sein Land. Das Richtige zu tun, das spüre ich
1: übrigens immer wieder, auch bei denjenigen, die noch nicht kämpfen oder eine andere Rolle haben in diesem Krieg, dass sie immer ein schlechtes Gewissen haben gegenüber denjenigen, die dort kämpfen. Also das ist schon tief drin, auch bei denen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die das eben nicht wollen. Und er hat dann anderthalb Jahre gekämpft und ist jetzt sozusagen in eine Einheit gewechselt, die nicht mehr an der Front agiert, sondern etwas hinter der Front. Und er sagt auch, naja, nach anderthalb Jahren reicht sie mir jetzt auch wieder. Aber ja, es ist echt. Also
0: muss man sich mal vorstellen. Ne? Verrückt. Und jetzt lass uns einmal über den härtesten Fall sprechen, den du getroffen hast. Das ist Alexi. Ihr habt ihn in der Südukraine getroffen. Und ähm, ich, wenn ich... Äh, so an Wörter denke, die mir einfallen zu so, Olexi, ist das so einerseits hippie das andere ist äh, Esoterik. Was ist das eigentlich <lacht> für ein Typ?
1: Also in Deutschland würde ich sagen, Olexi würde man hier irgendwie so an der Spree treffen, ja, und dann hätte er da irgendwie äh, ein Joint und ein Glas Wein und wir so ja, guys, all fine, ja, so, also also wirklich so total typischer so, ja, versteht die Welt auch nicht so richtig und ist so ein bisschen immer in anderen Sphären unterwegs.
0: Lexi, muss man ja auch sagen, hat eine relativ eigentümliche Begründung dafür, warum dieser Krieg geführt wird. Ähm, man muss dazu sagen, er ist nicht ganz frei von Verschwörungstheorien und er unterstellt, dass die Regierung die männliche Bevölkerung reduzieren <lacht> will. Du hast natürlich auch nachgefragt, weshalb die Regierung so etwas tun wollte. Da kommt er etwas ins Schlingern. Das hat keine ganz präzise Antwort. Aber jetzt, jetzt lass uns mal wieder ernst werden. Er sagt, dass er Pazifist ist und dass er auf gar keinen Fall kämpfen möchte. Und wie er das sagt, abseits von den ganzen Verschwörungstheorien und der Esoterik, das ist doch was sehr Ernsthaftes. Lass uns da mal reinhören.
4: Olexei, wir, wir sitzen hier in Odessa am Strand. Kannst du mir erzählen, wie du lebst? Ich lebe
2: gut, es ist alles in Ordnung. Ich bin aus Saporizhia abgehauen aus den bekannten Gründen, weil dort Krieg ist und die, die Front ganz in der Nähe. Und in Odessa fühle ich mich, als wäre ich in so einem dauerhaften Glücksrausch, auch wenn in der Ukraine trotzdem Krieg ist. Ich bin einfach
4: zufrieden. Was würdest du tun,
1: wenn die Armee dir den Bescheid geben würde,
2: dass du eingezogen wirst? Ich habe den Bescheid schon bekommen und ihn ignoriert. Ich bin einfach nicht zur Meldestelle gegangen. Bis jetzt spüre ich keine negativen Konsequenzen. Ich habe auf jeden Fall auch nicht vorhin zu gehen. Nein. Auf keinen Fall. Wie ist
1: das passiert? Wie hast du den
2: Bescheid
4: bekommen? Direkt
2: vor meinem Haus. Ich bin rausgegangen, um einzukaufen. Normalerweise schaue ich mich immer nach allen Seiten um, aber dieses Mal war ich in mein Handy versunken. Und 30 Sekunden später standen vier Soldaten mit Maschinenpistolen um mich herum und haben gesagt, dass hier mein Bescheid ist. Also habe ich ihn genommen Viele andere Möglichkeiten hatte ich ja nicht.
5: Als du den Bescheid bekommen
1: hast, was haben die Soldaten dir gesagt? Waren sie höflich? Haben sie Druck gemacht? Und was hast du dann gemacht? Hattest du Angst, dass sie zu dir nach Hause kommen? Sie waren höflich. Sie haben
2: mir den Bescheid gegeben, aber ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht nehmen will, dass ich nicht zur Armee möchte und dass ich auch unter keinen Umständen gehen werde.
1: Glaubst du, dass es sehr
2: viele Menschen in der Ukraine gibt, die
1: nicht an die Front wollen? Wenn man die Medien sieht, dann bekommt man den Eindruck, dass alle Patrioten sind und kämpfen wollen.
4: Ich
2: bin absolut sicher, dass es sehr viele Männer gibt, die nicht in den Krieg wollen und alles versuchen werden, um sich zu drücken. Viele Menschen sind von Natur aus keine Krieger. Andere sind als Krieger geboren und spüren das. Die Menschen sind freiwillig an die Front gegangen. Ich spüre, dass ich kein Krieger bin. Ich bin ein Hippie. Peace and love. Ich bin ein künstlerischer Mensch. Ich arbeite mit meinen Händen. Ich genieße das Meer und die Sonne. Ich genieße das permanente
4: Glücksgefühle.
0: Paul, was denkst du über diesen Satz von Alexi, dass er sagt, manche sind eben als Krieger geboren und wissen das und können das und er nicht. Er ist eben Hippie.
1: Ja, ich glaube, an dem Satz ist schon was Wahres dran. Ob man als Krieger geboren wird, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich glaube schon, dass manche Menschen sich mehr überwinden können, in so eine Situation zu gehen oder in auch so einer Situation zu bleiben. Allerdings ist dann die große Frage, wie viele Hippies kann sich die Ukraine leisten, wenn sie gegen Russland gewinnen
0: will. Und dann zur kuriosen Szene, in der Oleksi beschreibt, wie er da sozusagen geschnappt wurde. Er sagt ja immer, er sei hochkonzentriert, aber dieses eine Mal nicht. Da muss man sagen, so zumindest ich als Zuhörer, so ganz glaube ich ihm das nicht, dass er immer so hochkonzentriert bei der äh, Sache ist. Wie, wie siehst du das, dass man einfach als, als junger Mann, der unterwegs ist, einfach plötzlich angesprochen wird und zack, hast du denn Bescheid? Tatsächlich habe ich diese Szenen immer wieder gehört. Also, dass sozusagen in
1: Deutschland werden das sogenannte Feldjäger. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht noch diejenigen, die zur Bundeswehr mussten oder dort gemustert wurden und dann einfach nicht aufgetaucht sind. Ja, dann klingen sie irgendwann bei dir oder suchen dich halt. Ja, so das und und nimm dich dann zwangsweise mit in der Ukraine. Hat er das berichtet, wie er aus seiner Wohnung kam und hat das Handy halt so vor, hat sich irgendwas bei Social Media angeguckt und guckt auf sein Handy und schreibt, wie er dann hochguckt und guckt in vier Gesichter von ukrainischen Soldaten, die ihm zack den Einberufungsbescheid geben und sagen, also das ist sozusagen Bescheid, also dass er sich registrieren muss für die, für die Armee. Und er hat ihnen dann gesagt, also diesen Soldaten, dass sie ihm das gerne geben können, dass er aber auch nicht, äh, also nicht kommen wird. Und dann haben die Soldaten gesagt, ja, also äh, haben sich natürlich aufgeregt und haben aber auch gleichzeitig das müsse er dann mit den anderen klären, sei, der Job der Soldaten sei jetzt hier, diese, die Männer eben zu finden und, und dafür zu sorgen, äh, dass sie sich registrieren. Aber verrückt, ja? muss man sich mal vorstellen, wird es hier überhaupt diese Situation, ja, ich muss echt sagen, das, das hat was mit, oder das macht was mit mir. Eine Generation in meinem Alter, die darüber nachdenken, wie überleben sie, entweder wenn sie im Krieg sind, gehen sie in den Krieg, flüchten sie, weil sie nicht in den Krieg wollen, ist es was Heldenhaftes, was auch immer, aber das schwebte bei mir immer dabei. Und dann diese Szene zu sehen von Olexi, der dann da beschreibt, wie er, ja, dann diesen
0: Bescheid bekommt, ich finde es einfach völlig verrückt. Also echt. Das ist in der Ukraine ja sicher auch kein einfaches Thema, auch abseits der Politik, sondern ganz normal in der Gesellschaft. Wie schauen da die Leute drauf, die Soldaten, die Frauen, die Familien? Wie schaut man da auf Männer, die aus allerlei Gründen nicht in den Krieg wollen? Also die Soldaten, mit denen ich gesprochen habe,
1: die sind vor allem deshalb wütend, weil sie nicht rotieren können viele also viele die am Anfang in die Armee sind sagen ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier ich brauche eine Pause wie kann das sein dass nicht längst schon mehr mobilisiert worden sind also sie beziehen das sehr auf ihre Situation bei den Ukrainern oder der ukrainischen Gesellschaft ist es ein Tabuthema ist mein Eindruck wird wenig darüber gesprochen nur über Skandalfälle wie zum Beispiel als es darum ging dass Leute 5.000 bis 10.000 Euro bezahlt haben oder sogar noch mehr für medizinische Gutachten, die sagen, sie sind krank, was sie sozusagen oder haben irgendwas, was dann dafür gesorgt hat, dass sie nicht eingezogen wurden. Dann ist es Thema. Ansonsten ist es in den Medien nicht besonders präsent, ist mein, mein Eindruck. Und in Freundeskreisen wird so verschämt drüber gesprochen. Also da würde auch nie jemand drüber reden, wenn er in einem Café sitzt, laut, wenn andere dabei sind, die das hören konnten, sondern im Freundeskreis wo man dann schon offen darüber spricht, einerseits man Angst hat nicht hin will, andererseits aber auch dieses Gefühl der Ukraine damit nicht zu helfen. Also ein Schuldgefühl, was dann auch da ist. Also es ist ein großer Zwiespalt, den ich da so wahrnehme bei den
0: Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Das erinnert mich auch an die Generation meines Großvaters, der Soldat in der Roten Armee war. Und er hat natürlich auf jeden gleichaltrigen oder minimal jüngeren total herabgeschaut, der nicht in der Armee war. Das gabs gab so eine ganz klare Hierarchie, die auch nach dem Krieg nicht aufhörte. Glaubst du, dass das auch in der Ukraine so sein wird? So also eine richtige, ich sag mal, unter, den, unter der männlichen Bevölkerung zumindest eine Zweiklassengesellschaft, die die gedient haben und die, die sich gedrückt haben?
1: Das ist gut möglich, ja. Ich glaube schon, dass es sehr militarisiert natürlich ist, was da sein muss. Und du merkst das schon in den Diskussionen, auch eben dann mit ukrainischen Soldaten, dass sie, glaube ich, kein Verständnis haben für diejenigen, und ich überspitze es jetzt mal, die in einem Hipster-Café in Kiew sitzen, während sie an der Front sind. Und ich
0: gehe davon aus, dass sich das, ja, auch in die Zukunft trägt. Und jetzt mal ganz persönlich gefragt, du bist äh, Journalist, du warst sehr oft an der Front, auch nicht nur an der ukrainischen Front, aber du warst eben immer nur als Journalist da. Du hast jetzt mit diesen drei Männern on the record gesprochen und sicher noch mit viel mehr Männern off the record, die nicht in den Krieg wollen. Hast du dir auch selbst mal die Frage gestellt, was hättest du getan? Wie würdest du handeln? Würdest du kämpfen oder eher nicht?
1: Ich habe mir die Frage echt häufig gestellt, insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs, weil es etwas ist, was eben näher ist als alles, was ich vorher erlebt habe. muss ich vorstellen, früher, als man noch in der Ukraine landen konnte, zwei Stunden mit dem Flieger aus Berlin. Ich wüsste nicht, ob ich Ja sagen würde. Ich wüsste nicht, weil ich auch dann drüber nachdenken würde, wäre das eigentlich mein größtes Talent? Und gäbe es irgendwas, was ich vielleicht besser könnte was ich der für die Armee machen würde keine Ahnung ja Wäre ich dann Presseoffizier
0: oder sowas ich weiß es nicht oder würde würde was auch immer machen aber es, es wäre jetzt natürlich etwas fantasielos wenn du <lacht> dann die Armeezeitung machen würdest das, ist, das meine ich nicht die Deutsche Wissenschaft nein nein aber das ist alles ich ich wollte damit nur verdeutlichen
1: das sind ja auch alles Ausreden ja also zum Beispiel der Atom der sagt ja hm, vielleicht kann ich ja mit IT irgendwie was anderes. In Wahrheit gibt es eine klare Frage. Ja? Kannst du da hin? Willst du dahin da Also ja oder nein? Nur dann muss man ja auch eine Sache sagen. Ich glaube, irgendwann geht es ja nicht mehr um ja oder nein, sondern Mobilisierung bis 60. So. Und dann kannst du entweder irgendwas Illegales tun, um da rauszukommen oder du ergibst dich dem Schicksal sozusagen. ja Also da ist ja in der Ukraine auch die Frage, wie lange werden Sie jetzt kämpfen? Wie viel Mobilisierung brauchen Sie? Je mehr Mobilisierung, desto höher das Risiko, dass du dahin musst. So. Und widersetzt man sich dem dann wirklich? Ich glaube irgendwie auch nicht. Ja. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich würde ich hoffen, dass es mir nicht passiert, aber ich würde jetzt auch nicht wegrennen.
5: Mm
3: -mm
2: -mm. Werbung. Sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
3: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
2: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Aber ich
1: wäre ganz sicher nicht jemand, der ab Tag 1 sagen würde, jawohl, ich bin hier und verteidige jetzt meinen Pfad. Also ich weiß nicht, was passiert. Ja, Ich glaube, es ist so theoretisch, weil... Weil das Gefühl in der Ukraine ist natürlich seit zehn Jahren ein anderes, ja, dass sie eben bedroht sind. Und wenn es jetzt passieren würde, dass Deutschland bedroht wäre, vielleicht würde sich dann auch in mir noch mal was tun, dass ich sagen würde, ich gehe jetzt freiwillig zur Front.
0: Lass uns genau darüber einmal sprechen. Der hypothetische Fall, dass Deutschland bedroht ist und dass Deutschland sich in einem Kriegsfall befindet. Was glaubst du, wie die deutsche Bevölkerung reagieren würde? Denn in der Ukraine ist es ja so, dass das Land sich seit 2014 im Krieg befindet und dass es sehr viele Menschen gab, die sich an den Gedanken des Krieges schon gewöhnt hatten. Viele Männer gab, die seit 2014 immer wieder mal an der Front waren. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wie schätzt du die Widerstandsfähigkeit der deutschen Gesellschaft ein? Tja, wenn es einen überraschenden
1: Angriff gäbe auf Deutschland... Ähm man muss ja mal sagen, und das, deswegen ist es auch das wieder ein anderer Fall, wir werden ja geschützt als NATO-Land in gewisser Weise, dass wir Beistand und so weiter, also ne, ist auch anders als die Ukraine. Das, heißt, das ist
0: also der erste Gedanke der Deutschen, der <lacht> die, die Amis glaub, kommen. Schon, ja,
1: ganz sicher. Ich glaube schon, dass Deutschland sehr geprägt ist davon, dass wir eben Schutz genießen von den Amerikanern. Und so ist ja auch unsere Politik, also auch was die Ukraine betrifft. Wir liefern ja nur das, was die Amerikaner tun. So, und unsere Sorge ist ja auch immer geprägt davon, wie
0: viel Schutz bekommen wir. Also wenn du jetzt durch Berlin läufst oder mit dem Roller fährst und dich umschaust. Kommt drauf an, wo du bist in Berlin wahrscheinlich. <lacht> Sagen wir mal nicht Kreuzberg, denn Kreuzberg, wie wir jetzt wissen, ist ja nicht Deutschland, sondern Guillermoos ist Deutschland, <lacht> um mal Friedrich Merz zu zitieren. Nein, wenn du... Äh, in einem normaleren Stadtteil bist. Also weder besonders bürgerlich noch besonders linksalternativ. Aber, aber wenn
1: ich das mal aufnehmen darf, ja. ich glaube schon, dass du in Guillermoos sehr viel mehr Menschen finden würdest, die sagen würden, ja natürlich verteidige ich Deutschland und nicht irgendwie fünfmal nachdenkt und sagt, ja Mensch und eigentlich und Krieg und Pazifist und so, sondern ein klares Ja bekommen würdest. Und in Kreuzberg oder auch in anderen Städten, das sehr viel anders aussieht.
0: Nun ist es ja so, dass Deutsche nicht nur Deutschland verteidigen müssten, sondern dadurch, dass wir Mitglied der NATO sind und es den Bündnisfall gibt, das heißt auch wenn ein anderes NATO-Mitglied angegriffen wird, Deutschland zu Hilfe kommen soll, könnte es ja auch sein, dass deutsche Soldaten ins Ausland geschickt werden. Glaubst du, dass die deutsche Gesellschaft dafür bereit ist? Dafür ist die deutsche Gesellschaft bereit, glaube ich,
1: äh, denn... NATO ist äh, so klar auch in den Köpfen der Menschen, glaube ich. Also, dass sie wissen, dass Deutschland äh, dann dort sein muss. Und ich glaube, ich mein, wenn man sich anschaut, wo es nicht NATO-Mandate waren, aber nehmen wir den Kosovo-Krieg zum Beispiel, ja, wo zumindest deutsche Kampfjets ob dort waren oder Afghanistan. Selbst dafür gab es, glaube ich, durchaus Unterstützung, wobei die Gesellschaft eben nie genügend Anteil genommen hat und den Soldaten
0: genügend Ehre erwiesen hat. Ja, anders als in den USA zum Beispiel. Und es gab auch nie den einen großen Feind wie Russland, sondern es waren die Taliban in Afghanistan beispielsweise, aber eine Atommacht hier bei uns um die Ecke war es noch nicht.
1: Das stimmt. Das heißt, ich glaube, dann wäre es aber eher größer, wenn das passieren sollte.
0: Und dann gibt es ja ganz besonders positive Beispiele, wie der gute alte Ben, mit dem du hier vor ein paar Wochen gesprochen hast. <lacht> mit Ben? Ja, absolut. Mit dem der, bin ich auch immer noch in Kontakt. Der, der braucht keinen Bündnisfall,
1: um loszufahren. Damit. Der braucht keinen Bündnisfall und der würde auch noch ein paar Kumpel finden, die ihn begleiten, glaube
0: ich. Den musst du mal wieder anrufen. Ja, das würde mich mach sehr ich. interessieren. Das mache ich. Danke, Paul. Danke, Philipp. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Kommentiert die Folge, liked die Folge, lasst eine Bewertung da und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr immer sofort erfahrt, wenn es hier eine neue Folge gibt. Vielen Dank, dass ihr Ronsheimer gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine: Vadim Moysenko. Produktion: Serda Dennis.